0: Бармен говорит: Доброго времени всем суток. Сегодня поговорим о гостинице. Я предпочел гостиницу в виде своей работы постоянной из всех ресторанных предприятий выбрал именно отель. Это получилось, когда я был на выезде на банкете, на выезде от гостиницы и вернувшись в гостиницу, я мыл посуду уже за баром. и рядом как раз работал бармен лавибара. Я следил за его работой, что сначала он сделал кофе, принес десерт гостям, затем пришли к нему итальянцы, которые что-то говорили на итальянском, бармен им отвечал на английском. Они пили, еще тогда курили. Затем пришли к нему еще гости. Колоссальную работу за это время, пока ему посуду. И мне это очень настолько понравилось, его работа, и что у него такой разнообразный поток гостей что думал гостиница мое будущее место работы до этого я работал в пабе и у меня были однотипные гости папа это конечно же пиво в большинстве случаев и пьяные гости шумная компания а до этого я работал барменом еще в ресторане но ресторан не так сильно не зацепил так как это какое-то спокойствие и гости там обычно идет раз или два часа и поэтому работа в таких заведениях не слишком мне приносила какую-то радость как отель что же такое вообще отель все мы знаем что это средство размещения состоящее из определенного количества номеров имеющее единое руководство ну и представляющий как бы набор услуг как минимум там заправка постелей уборка номера или санузла в России раньше назывался как раз гостиниц как постоялый двор. Но из французского слова отель произвено слово оте, то есть хозяин. И поработав во многих гостиницах, их было не, не так уж и мало, я обозначил для себя вот как бы три постулата. Это первое, это сервис. Сервис, конечно, является ключевым аспектом любой гостиницы для людей, гостиница временно заменяет его дом, поэтому они более придирчивы и требовательны к сервису. Второе для меня, это, конечно же, реклама, маркетинг. Это вообще лицо отеля, насколько хорошо вы сделаете себе имя, настолько у вас будет заселяемость в гостиницы. отсюда и вытекает увеличение ваших финансов. Ну и не бойтесь потратить на рекламу больше денег, от хорошей рекламы вы получите только больше гостей. Ну и Третий для меня постулат – это, конечно же, внутренности отеля, то бишь качество. Раз у вас есть хорошая реклама и сервис, то ну, качество, конечно, должно соответствовать. И вот благодаря этим трем постулатам и складывается сама репутация отеля. Работая в отеле, особенно вот на позиции лобби-бармена, вам, конечно, нужно знать, где находится все именно в отеле и рядом какие-то либо сервис-службы с отеля. Время работы подразделения, ресторана, прачечной, гладильной комнаты. И помочь коллегам, если они попали в трудную ситуацию. В этом тоже как раз зависит от лобби бармена. То есть это лицо как раз лобби, лицо самого отеля. Когда ты приходишь в бар, ты видишь администратора на ресепшене и сам непосредственно лобби бар. И, конечно же, знать и скрывать от всех – это, конечно, корпоративная тайна. И это непростая работа за должностью вот горничной, бармена и даже администратора раскрывается еще несколько разных должностей. И отель получается как большая семья, в которой ты играешь разные роли и выполняешь определенные задачи. Это работа с большими возможностями, и иметь свой отель – это иметь как бы вторую семью или дом. В котором также тепло и уютно. И отношение должно быть соответствующие к этому отелю. Благодаря еще отелю находились в такие э, минуты, где можно было найти какую-то литературу и почитать. Поэтому я вам порекомендовал бы несколько книжек. Одна из них это 4 унции кофе. До того как я читал эту книжку, ее написал Иван Райли, он же сейчас Демидов. Эта книжка рассказана, он работал поваром, и он решил открыть свое заведение и целая сеть. И как у него это вышло с долей романтических историй в этой книге, очень интересно, советую почитать. Также «Вечернее чтиво» подойдет больше как «Аэропорт» и «Отель». Это книги Артура Хейли, это детектив-роман, даже, я бы сказал, чуть-чуть немного учебное пособие. Ну и изучать вино ну, или как бы поглотиться чуть-чуть в этот мир вина я бы вам посоветовал книжку хоть у нее такое смешное название это как перестать бухать и начать дегустировать от мари доминин Бродфорд эта книга подойдет не только для начинающих так так и для людей разбирающихся в вине книги рассказывается о провинциях французских и о том, как правильно дегустировать, ну и с чего начинать эту дегустацию. Уже пропала фантазия делать коктейли, то я вам предлагаю э, книгу «Сам себе бармен». Это Кэрри Джонс и Джон Маккартни. Там большое прекрасное разнообразие количество коктейлей. Это два бармена, которые было издательство даже Нью-Йорк Таймс. их э, статьи. Поэтому эта книга вам поможет украсть вашу вечеринку ну и вашу в коктейльную жизнь, так сказать. Короче, сидят мужики, бухают. Ну, несколько мужиков бухают, и вдруг один так рукой в карман достает маленького-маленького такого мужичка, ставит на стол, берет наперсточек, наливает туда пивка, и говорит, ну, Михалыч, давай, рассказывай, как в Африке колдуна нахер послал. Бармен говорит. Ну, и для того, чтобы вообще сделать эти коктейли и понять, что такое бармен, вам прям понадобится таких вот пять штук, которые понадобятся вам не только в баре, но и дома для приготовления коктейлей. Первое, конечно, это же шейкер. Шейк от слова «трясти» из английского языка. Посуда для приготовления коктейлей – методом встряхивания компонентов. Сбить можно именно в шейкере Это трудно смешанные компоненты Это такие как яйца, сок, ликеры, кофе, алкоголь Они идут как раз разной плотности Шейкер бывает европейский То есть это смесительный стакан, ситечка и крышка Ну или колпачок, то есть три части Бостонский Это два смесительных стакана получается Французский Это второй стакан в виде чаши Наподобие европейского, только сиден вместе. Бостонский, получается, самый первый шейкер, который вообще появился. Он может быть как пластиковый, как одна часть э железная, а вторая стеклянная, так и пластмассовая стеклянная. Также есть спид-шейкер и спортивный шейкер, который часто управляется в фитнес-центрах. Второй предмет – это барная ложка. Барная ложка служит для приготовления коктейлей мешанием, то есть компонентов. Это налить аккуратно слоистый коктейль, к примеру, или измельчение какой-то нежидких ингредиентов, к примеру. Изменение, например, сыпучих или жидких компонентов, то есть добавить сахар или э, будет написано, например, 5-дэш-ангустуры. Тогда вот как раз понадобится, может, барная ложка. Ну, или на глаз, конечно. Имеет она удлиненную и скрученную форму, а на конце ложки диск, ну или пятачок. Хотя бывает и наконечник в виде вилки. Они разнообразны. Третий компонент это мадлер. Мадлер от слова «мадл» – «давить», «темнить». Это небольшая толкушка для выдавливания сока из фруктов, ягод и трав при изготовлении коктейлей. Мохито. Вот, без мадлера тут не обойтись делается мандр как и из дерева так и из металла, из металла намного лучше. Одна сторона гладкая, другая зубцами. Бывает как и с каким-то просто линиями. Еще один предмет это стрейнер. Слово «strain» «стрейн» — это фильтр с английского языка. Предназначен для съемки крупных частиц таких как лед или кусочки фруктов при приливании. Например, если мы хотим коктейль сделать очень чистый, когда, например, есть мартине есть грязный мартини. Там да, идет оливковое масло, сок. Но если вы хотите добавлять оливковое масло сок, то есть частицы оливки, добавлять им банансис сита. Ну и не только в этом коктейле. Сита практически постоянно нужен всегда, чтобы избавиться от разных частей, которые не идут в ингредиенте в коктейле. Состоит из металлического пластины с перфорацией и натянутой на, по периметру пружины. Ну и пятая штука такая, это как джиггер. Джиггер вообще слово ⁇ это единица измерения жидкости. Она равная полтора унции или примерно где-то 44 миллилитра. Предназначен для контроля количества добавляемых как-то ингредиентов или по-другому мерный стаканчик. Мерные стаканчики мы знаем, что есть стеклянные, а вот джиггер он как раз сделан из нержавеющей стали и состоит из двух консообразных таких стаканчиков разного объема, имеет форму вроде песочных часов. Одна из частей равна одному джиггеру, а вторая, то есть 44 миллиметра или 50 миллиметров, если округлить. А вторая может иметь произвольный объем, типы, к примеру, 20 на 40, 25 на 50, 30 на 60. Иногда вместо миллилитров используют обозначение Джиггере в сантилитрах. 1 сантилитр — это как раз 10 миллилитров. Если вы видите, что у вас написано 4 сантилитра, знайте, что здесь там 40 мл. Всем спасибо, до свидания. Всего доброго. Хорошего дня. Бармен говорит...